0: Hallo Julius, herzlich willkommen. Hallo Morten, vielen Dank für die Einladung. Hey. Wenn man dich googelt, wird es ja nicht eigentlich so einfach gemacht zu entscheiden, wer du bist, was du schon alles gemacht hast. Und normalerweise gebe ich ein kurzes, ein kurzes Wrap-up. Guck mal, hier ist mein Gegenüber, der hat das und das gemacht, der kann das und das. Bei dir fällt mir das wirklich schwer. Deswegen bediene ich mich heute mal einem, einem kleinen Trick, den mein Kollege Matze Hielscher immer macht. Ähm, wenn wir beide uns an einer Hotelbar treffen würden, wir wissen nicht, wer wir sind. Und äh, ich frage dich mal, was machst du denn eigentlich? Wie, wie beantwortest du
1: die Frage denn? Also ich glaube, ganz einfach würde ich sagen, ich bin Unternehmer bei heart und äh, darüber hinaus auch Investor. Das ist, glaube ich, die kurze und ehrliche Antwort. Sehr gut, perfekt. Genau, und wenn man, das jetzt ein bisschen, äh, wenn man das da jetzt ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen will, kann ich das gerne machen. Musst du nur sagen, äh, wie viel Fleisch?
0: Leg gerne ein bisschen was drauf. Ich glaube, das interessiert, das interessiert sehr viele.
1: Ja. Genau, also ich kann ja kurz mal die Historie im Schnelldurchlauf, nämlich ich bin Unternehmer bei Hart, würde ich sagen, und ich habe das gelernt, ich bin erst bei McKinsey gewesen, das war überhaupt nicht unternehmerisch, aber sehr wertstiftend, weil ich da viel gelernt habe in der Unternehmensberatung, habe da Banken und Versicherungen beraten, dann haben mich die zwei Gründer von Zalando zu Zalando geholt, da war ich immer noch sehr jung in eine Managementrolle und da auch mit extrem viel Gestaltungsspielraum und Freiheit da habe ich eigentlich sehr, sehr viel unternehmerisches Arbeiten gelernt, obwohl ich sozusagen in einer Managementposition war. Habe das gemacht bis zum Börsengang, bin dann nach dem Börsengang da rausgegangen, habe mein erstes eigenes Unternehmen dann gegründet, weil ich gemerkt habe, dass mir Unternehmertum mehr Spaß macht als Management, das ist jetzt neun Jahre her. Und habe die letzten neun Jahre in Summe elf eigene Firmen gegründet natürlich nicht alleine, sondern immer mit einem oder mehreren Co-Foundern, auch mit der Zielstellung, dass diejenigen, wenn die Idee, die wir da haben, funktioniert, long-term das Business operativ äh, treiben und übernehmen und mache seit drei bis vier Jahren sehr fokussiert Investments in b 2 b softwareunternehmen in B2B-SaaS und helfe da vor allem auf der Vertriebsseite, also das, was ich in meinen eigenen Companies, die alle B2B sind, gelernt habe und was mir da viel Spaß macht, versuche ich auch weiterzugeben an Companies, wo ich investiere und genau, also beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit Vertrieb und sehr, sehr viel mit
0: SaaS. Perfekt, vielen Dank. Das hat, glaube ich, einigen schon geholfen, dich ein bisschen einzuordnen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen. Deswegen hatte ich dich ja gefragt, ob du mit in den, in den Podcast kommen möchtest. So, du sagst großer Fokus auf SaaS. Du hast elf eigene Firmen. Wenn man sich deinen Track Record auf LinkedIn noch anschaut, da sind noch diverse andere Firmen, wo du als Advisor mit dabei bist. Ich gehe davon aus, du hast meistens auch den Sales-Hut mit auf. Also wenn du advist, auch immer ganz stark im Sales. Da hat eigentlich jeder immer Fragen zu. Kannst du mir da so ein bisschen erzählen, was erzählst du den Adam? Was für Themen
1: behandeln die da? Das ist, glaube ich, muss man erstmal ein bisschen differenzieren. Natürlich sehr unterschiedlich, je nach Stage, also je nach Phase, wo die jeweilige Firma ist. Ich mache ja sehr viel sehr, early, sehr frühe Investments, sehr Early Stage Investments, Pre-Seed-Seed. Und da ähm, findet man meistens Unternehmen vor, die eine Vision haben und eine Produktidee oder eine Serviceidee, vielleicht auch schon ein Produkt oder ein MVP. Aber sozusagen die erste Fragestellung ist, wie gehe ich jetzt mit dieser Idee eigentlich an den Markt, also Go-to-Market. Ja? Das heißt, in dieser ganz frühen Phase muss man sich sehr viel darüber unterhalten, wie funktioniert eine Markteintrittsstrategie. Und das fängt natürlich an, also das, da hängen viele Komponenten dran, aber das fängt eigentlich sozusagen am Kunden an. Also wer, ist, wer sind potenziell meine Zielkunden, meine ICPs? Ja, ähm, welche Problemstellungen haben diese ICPs? Welche Painpoints haben diese ICPs? Und welche Lösungsmöglichkeiten bietet denn mein Produkt oder mein Service eigentlich diese Painpoints überhaupt zu adressieren? Ja, also das ist die erste und eine ganz, ganz entscheidende Fragestellung, wo man auch mit den jeweiligen potenziellen Entscheidern in diesen Unternehmen, mit den sogenannten Buyer-Personas, ganz viel sprechen muss um das, was man im Kopf hat die Hypothesen, die man hat, überhaupt mal zu validieren. Ja, weil ganz oft ist es so, dass das, was man als Idee hat, nur in Teilen mit der Realität übereinstimmt. Und da sind sozusagen diese Interviews, diese wirklichen Bayer-Personas identifizieren und den, den Pain-Point zu ermitteln und auch die Lösung zu dem Painpoint dann genau zu definieren, das ist das erste Thema. Wenn man das hat, dann ist, glaube ich, das zweite, okay, wen spreche ich an, ist klar, wie spreche ich die Leute an, also welche Kommunikation baue ich auf, um diesen Painpoint zu adressieren. Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Also sozusagen, welche Copies brauche ich? Welche, welche, welche Hooks muss ich ansprechen? Und dann ist die dritte Frage natürlich, oder eine weiterführende, über welche Kanäle spreche ich die an? Ja, so. Und das sind eigentlich so die drei ersten Themen in der sehr frühen Phase, über die man sich mal Gedanken machen muss. Und dann daran anschließend gibt es natürlich ganz, ganz viele weitere Problemstellungen und Herausforderungen, die dann in der Skalierungsphase, was so die nächste Phase ist, dann kommen
0: perfekt also gerade was du ansprichst nachdem man schon mal identifiziert hat wer überhaupt die richtigen Ansprechpartner sind mit welchen Themen sprechen wir dir an und vor allem über welche Kanäle wie validiert ihr das also wie gehst du daran du hast sehr viele Kanäle zur Auswahl sehr viele Themen vielleicht Themen ein bisschen auf die Seite eher so Richtung Kanäle gedacht weil das interessiert jeden was ist der richtige Kanal welchen magst du am meisten hast du Präferenzen
1: nee also habe überhaupt keine Präferenz weil das je nach ICP und Industrie und bayer Persona spezifisch ist und es da nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt, sondern man seinen Kanalset sozusagen definieren und orientieren muss an der Buyer Persona. So und um mal ein klassisches Beispiel zu geben, ich glaube jemand, der Ersatzteile oder Software für Ersatzteile vielleicht im Maschinenbau einkauft, der ist vielleicht eher über ein Telefonat oder auch Xing in Deutschland zu bekommen. Jemand, der irgendwie Venture Capital finanziert, Software für Fintech baut, den kriegt man wahrscheinlich über LinkedIn. Und wenn wir jetzt mal von SaaS weggehen, wenn ich vielleicht einen, einen Pflegedienst habe, wo ich den ganzen Tag unterwegs bin, aber trotzdem der Geschäftsführer, da wird mir, wird mir E-Mail wenig helfen oder LinkedIn oder Xing, den bekomme ich wahrscheinlich nur am Telefon. Ja, und ich glaube, genau so muss man drüber nachdenken. Und bevor ich da selber durchprobiere, wäre auch hier meine Empfehlung. Ihr wisst ja, in welcher Industrie ihr seid. Ihr wisst hoffentlich sozusagen dann schon, wer sind eure Bayer-Personas. Sprecht mal mit Experten, sprecht mal mit Bekannten, sucht euch Advisor und fragt die mal. Die haben das im Zweifelsfall schon 5, 6, 10 Mal gemacht und die geben euch eine sehr starke Indikation, welche Kanäle genau für diese Bayer-Persona die richtigen sind. Ist meistens Zeit- und Ressourcensparender, als wenn ihr da selber anfängt durchzuprobieren.
0: Kann ich hundertprozentig beschreiben ich habe öfter mal das Thema, also durch meine Brand alleine melden sich recht viele Startups auch ne und ich arbeite auch sehr gern mit denen. Manchmal sind die zu früh, als dass es irgendwie Sinn ergibt, dass wir was zusammen machen. Und ganz oft ist das Thema, ja, wir haben hier von Google, da haben wir jetzt einen Ansprechpartner, da haben jetzt 4000 Euro investiert, weil die haben gesagt, das ist der richtige Kanal. Sehr gut, jetzt habt ihr einfach 4000 Euro Google Ads geschaltet. Ähm, hat eins davon funktioniert? Nee, genau, weil eben das Gespräch gar nicht richtig stattgefunden hat, ja.
1: Ja, und ich glaube, da sollte man nicht mit den Leuten sprechen, die die Budgets haben wollen in den Kanälen, ja, weil, so <lacht> genau du ich sagst, genau. und die werden ja viel erzählen, sondern im besten Fall spricht man halt mit... Jemand, der schon lange in der Industrie unterwegs ist, ja, vielleicht auch jemand, der irgendwie im Mittelständler ja. arbeitet oder in einem großen Unternehmen, der einfach viel Industrieerfahrung hat oder man spricht mit ähm, Investoren oder Angels, die schon fünf, sechs, sieben Investments in dem gleichen Bereich haben, weil die haben diese Journeys alle schon mal durchlebt und die können euch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, was ist vermeintlich das beste, die best-, der beste Mix aus Kanälen für die jeweilige Industrie, für die jeweilige bayer persona
0: Absolut. Jetzt sagt die, die Zielgruppe, sagt ja, das und das ist jetzt vielleicht der richtige Weg für uns ähm, oder du hast dich für den, auf den Kanal geeinigt. Jetzt hast du dann ein Team an, entweder mit Co-Foundern oder du hast einen Head of Sales eingestellt und sagst, du, weißt du was, du ziehst jetzt hier den Vertrieb mal für die Company auf. Erstens, worauf achtest du, wenn du einen Verantwortlichen für den Vertrieb einstellst und wie supportest du den?
1: Also der Frage würde ich mal einen wesentlichen Punkt verabschieden. Ich würde, würde ganz vorsichtig sein, mit zuzeitig einen Head of Sales einzustellen. Ja. Also ich glaube, gerade in so frühen Phasen mhm. ist es extrem cool. wichtig, dass jemand aus dem Founder-Team da ganz, ganz nah dran ist und jemand aus dem Founder-Team den Hut für Sales aufhat. Warum? Ihr, ihr werdet aus ganz vielen Gesprächen mit Kunden super viel Input bekommen für euer Produkt, für eure Dienstleistung. Ihr werdet Input bekommen, welche Features fehlen, Input bekommen, welche Kommunikation gut ist oder schlecht ist und ähm, ich glaube, da ist es ist es überhaupt nicht sinnvoll, einen Head of Sales zu zeitig reinzuholen. Ein Head of Sales oder ein VP ist in meinem Verständnis eigentlich immer jemand, den man holt, wenn man schon ein skalierbares Playbook hat und derjenige dann sozusagen die Organisation von 5, 7 Leuten auf 20, 50 bringen soll. Ja, also das vielleicht vorabgestellt. gestellt. So, das heißt, wen würde ich heiern an erster Stelle? Ich würde wahrscheinlich jemanden heiern der der sozusagen, ich nenne das immer ein Sales Pioneer ist. Good. Und das yeah. muss jemand sein, der im besten Fall, die Profile sind natürlich schwer zu finden, der Erfahrung hat im Vertrieb als Vertriebler selber, also ein, wahrscheinlich ein Account-Executive, der zwei, drei Jahre Erfahrung hat, der immer noch hungrig ist, der Lust hat, selber zu verkaufen, der aber auch, sage ich mal, eine gewisse unternehmerische Weitsicht hat, um vielleicht schon so die ersten Prozesse für ein potenzielles Team aufzubauen. Ja, und die, diese Profile sind natürlich super rar, ja, aber ähm, da würde ich mir einfach viel Zeit nehmen, so jemanden zu finden. Und wie supporte ich den dann? Also ich glaube, das ist ähm, die zweite Frage. Also erstmal natürlich, indem ich den ganz, ganz eng bei mir mitlaufen lasse. In dem Moment, wenn ich sozusagen erst Founder Sales mache und das dann an den übergebe, dann braucht er einen ganz engen Austausch. Ja, also der der muss dann sozusagen eigentlich mit mir nachts ins Bett gehen, damit er alles das versteht und im Kopf hat, was ich selber als Gründer im Kopf habe. Das ist das Erste. Ich glaube, das Zweite ist Vertrauen. Ja, also das ist der Erste, der nach mir Sales macht in meiner Company. Und äh, das funktioniert nur, wenn ich, zu dem blindes Vertrauen habe. Das muss man sich natürlich auch ein bisschen verdienen, aber äh, man muss schon vertrauen, dass der das selber kann. Ja? Und natürlich, ja. dr dritter Punkt, klar braucht er auch ein gewisses äh, Set an Ressourcen. Der braucht mhm. gewisse Technologie, äh, Sales Enablement Technologie, der braucht ein bisschen Budget dafür. Der braucht wahrscheinlich auch Entscheidungskompetenz, seinen, äh, seine ersten zwei SDRs einzustellen, wenn ich halt eine SDR AI-Orga baue. Also gewisse Form von, Ressourcen muss man dem natürlich auch zur Verfügung stellen. Ja, absolut.
0: Und wenn du ihm jetzt die Autorität gibst und die Entscheidungsmöglichkeit, du kannst jetzt ein Team aufbauen, was ist dir denn in einem Sales-Team wichtig? Also du wirst ja trotzdem, erstens wirst du jemanden einstellen, der dir wahrscheinlich in der, in, der, in der grundsätzlichen Ethik, Einstellung, Blick auf die Welt sehr ähnlich ist. Also was ist dir wichtig in einem Sales-Team? Wie muss das funktionieren? Sind das Einzelcamper für dich? Ist das ein Teamspiel? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, so dieses Wolf of Wall Street Image, was man manchmal irgendwie im Kopf hat und jeder hängt am Telefon und es gibt Leaderboards und man muss der Beste werden, da halte ich wenig von, ja. Und da hat sich wahrscheinlich mein eigenes Mindset auch über die letzten zehn Jahre etwas gedreht. Ich glaube, insbesondere in der frühen Phase von einem Unternehmen gewinnst du nur als Team. Das ist wie im Profisport, bringst dir nichts, wenn du den besten Stürmer hast, wenn die abwehrlöchrig ist. Das heißt, Du hast einfach extrem viele Rückkopplungen, ähm, wo du als Team performen musst. Ja, hast halt irgendwie einen super AI, der wird krank oder ähm, der fällt einfach aus oder der verlässt die Firma, dann muss das gecovert werden. Ja? Du hast manchmal auch Problemstellungen, wo du mehr als eine Person brauchst. Du brauchst vielleicht ein AI und einen, einen Engineer, einen Solution Engineer oder äh, mehrere Leute im Enterprise Sales arbeiten an einem Account. Ja? Das heißt, SDA macht den Lead, der AI macht die Conversion, aber dann hört es ja nicht auf. Dann muss derjenige geonboardet werden, der muss aktiviert werden und über die Nutzung des Produktes dann Upselling betrieben werden. Das funktioniert auch nur als Team. Da nützt dir ja ein Einzelspieler wenig. Daher, ich glaube, also b it Teamplayer ist extrem wichtig in der frühen Phase. Nichtsdestotrotz müssen natürlich die Leute ambitioniert und hungrig sein. Ja, also das, das sollte schon gegeben sein. Ich glaube, Coachability, Morten, ist ein Thema, was wichtig ist. Die Leute müssen selber reflektieren können auf ihre Schwächen und auf Basis dieser Reflexion auch coachable sein. Und für mich ein ganz entscheidender Faktor ist, ist Neugierde. Ja, also ich glaube, Menschen, die grundlegend neugierig sind, die, die haben Lust, neue Sachen zu lernen, die haben Lust, an ihren Schwächen zu arbeiten, die haben Lust, neue Tools auszubilden, die haben Lust, stetig irgendwie Wissen von, von, von extern aufzunehmen und in ihren eigenen Sales-Prozess mit einfließen zu lassen. Ich glaube, Neugierde ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ja also Offenheit für Tools… Äh ich bin ein absoluter Tool-Fetischist. Ich liebe so jedes neue Tool auszuprobieren. Ich kann es mir jedes Tool hinschmeißen und ich werde es sofort testen für dich. Sehr <lacht> gut. Weil ich glaube, Tools sind absolut underrated. Wie oft komme ich in, in Vertriebsorganisationen rein, wo einfach keine sauberen Sales-Tools genutzt werden? Jetzt reden wir aber gar nicht von CRM, sondern auch so ein bisschen zu so Kleinigkeiten wie ein Lead-Gen-Tool, der Sales Navigator. Das sind so Geschichten. Also ja, bin ich, bin ich, bin ich sehr d'accord. Jetzt, jetzt haben wir aktuell ja fast schon eine Situation, wo wir, also klar haben wir eine Wunschvorstellung, was gute Seller mitbringen sollen. Die meisten struggeln ja, gute Leute überhaupt zu finden. Was, ich meine, du hast jetzt wirklich ein großes Portfolio. Was glaubst ja. du, wie muss eine Sales-Orga heutzutage strukturiert sein, aufgebaut sein? Was muss die bieten, damit junge Leute Lust haben zu sagen, Mensch, da will ich, da will ich Sales machen?
1: Ja, also das hat... Glaube ich sehr unterschiedliche Komponenten. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt, den man unterschätzt, ist Purpose. Ja, also ich glaube, gerade wenn man junge Talente haben möchte, dann hilft es extrem, wenn man als Filmer äh, einen gewissen, nicht nur eine Vision hat, sondern auch in irgendeiner Art und Weise Purpose. Also die, meine Erfahrung ist klar: Neben allen anderen Komponenten, die ich gleich erwähnen werde, ist Purpose ein krasser Treiber, der insbesondere sehr junge oder junge Menschen aktuell motiviert, Sales zu machen für Company A, aber vielleicht nicht Sales zu machen für Company B. Ja, dann klar, total naheliegend im Vertrieb, das monetäre Package muss stimmen. Ja, also man sollte schon irgendwie konkurrenzfähig sein und jetzt nicht konkurrenzfähig zu den ganz, zu den riesen Software-Giganten aus den USA, sondern konkurrenzfähig zu einer vernünftigen Masse in, in deinem eigenen Markt. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, das Dritte ist Kultur im Unternehmen. Das, was wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben. Ähm, wenn ich in ein neues Unternehmen gehen würde als Sales Operator, dann würde ich auf jeden Fall mit drei, vier Leuten sprechen, die da schon arbeiten. Ja? Und würde auf jeden Fall da hart challengen, wie ist denn die Kultur? Ist die Kultur Wolf of Wall Street oder ist die Kultur, wir sind ja ein cooles Team und wir haben, wir haben eine Mission und eine Vision, wo wir hinwollen. Und wir arbeiten jeden Tag mit guter Laune und Energie daran, dass wir da hinkommen. Ja, also das heißt, eine gute Kultur- und ein gutes Wertesystem im Unternehmen ist, glaube ich, extrem wichtig. Und klar, also... Aufstiegschancen und das muss nicht immer SDR, AI zum Teamlead sein, sondern vielleicht auch irgendwie SDR Specialist oder AI Specialist oder in einem Segment Spezialist zu werden. Aber es sollte schon relativ klare Tracks geben, wo ich sehen kann, okay, wenn ich hier zwei, drei, fünf Jahre bin dann und ich bin gut und ich bin hungrig und ich bin motiviert und erfolgreich, dann besteht mit großer Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, dass ich mich weiterentwickle und dort oder dort oder dort hinkomme.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ähm, Head of Sales würdest du sowieso immer noch möglichst lange warten. Also vielleicht machst du erstmal Founder Sales, dann holst du dir zwei, drei SDRs, vielleicht ein AE. Was hältst du von aus der Mannschaft heraus den Head of Sales entwickeln versus ich hole von außen einen Head of Sales in bestehendes Team mit dazu?
1: Also das hängt, ein bisschen, das hängt ein bisschen davon ab. Wenn man immer nur von draußen Head of Sales holen würde, dann wäre die Anzahl der Head of Sales sehr stark begrenzt und wir würden nie neue dazu bekommen. Ja, daher gibt es auch hier, glaube ich, keine, keine, also keine Schwarz-oder-Weiß-Diskussion. Also ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wenn ich ein organisch wachsendes Unternehmen bin und ähm, ich sehe in meinem Team jemanden mit Potenzial, der neben den Sales-Qualitäten vielleicht auch Leadership-Qualitäten schon mit sich bringt, der motiviert ist und der Lust hat, das zu machen. Und ich habe jetzt auch vielleicht nicht den Venture-Capital-Druck, jedes Jahr 3x zu wachsen, dann ist es, glaube ich, total sinnvoll, naheliegend und auch völlig legitim, jemanden aus dem eigenen Team zu nehmen. Wenn ich aber vielleicht irgendwie 20 Millionen von einem VC äh, bekommen habe und die Erwartungshaltung ist, in, dass wir hier Hyperscaling machen mit einem Softwareprodukt, dann würde ich mir wahrscheinlich als Founder-Team jemanden holen, der das schon zwei oder dreimal bei anderen starken Software-Playern in den USA oder Europa schon mal gemacht hat, weil einfach das Game dann nochmal ein anderes ist, ja, weil der im Hiring einfach selber ein Netzwerk an 200 Leuten mitbringt muss und wenn der zu dir kommt, der bringt dann auch noch mal 30 AEs mit, die du brauchst, weil du in deinem Businessplan stehen hast, dass du nächstes Jahr 80 AEs einstellen willst. ja? Und da hilft dir sozusagen, wir rekrutieren jemanden aus den eigenen, aus der eigenen Company, hilft dir dann wenig, weil die die, die einfach sozusagen diese Dimension gar nicht mit sich bringen. Das heißt, muss man sehr im Einzelfall drauf gucken, ich finde beides sehr gut, hängt wirklich extrem vom Setting ab. Ja, ja, fair. Gute
0: Einschätzung, fair.
1: Du hast jetzt wahrscheinlich
0: schon hunderte
1: Sales-Einstellungsgespräche
0: geführt, ne, wo du selber mit drin saßt. Ähm, entweder, ich weiß nicht, ob du dich jemals auf einen Sales-Job eigentlich beworben hast, das weiß ich gar nicht. Aber zumindest als Interviewer. Was sind denn, was sind denn für dich gute, woran erkennst du in einem Gespräch einen guten Kandidaten und eine gute Kandidatin?
1: Ja, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach und äh, nee, ich habe mich selber noch nie auf, äh, doch das stimmt, ich habe mich äh, ich hab mich mal auf einen Sales Job beworben und zwar, das war mein allererster Sales Job, ich habe mal auf Mallorca in meinem, äh, nach meinem zweiten Semester für einen Sommer sechs Wochen lang Direktvertrieb fürs Pacha und fürs Titus im Ticketing gemacht und habe da sechs Wochen am Strand und an der Promenade wirklich im Direktvertrieb, in der Kaltansprache auf der Straße Tickets verkauft. Das war, glaube ich, so das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, aber auch das, das eins, also wirklich der coolsten Sachen, das haben wir dann im zweiten Sommer direkt wieder gemacht, weil das einfach so viel Spaß gemacht hat und auch, wenn man das kann und wenn man da lernt, auch monetär ganz spannend war damals als Student. Also ja, da musste ich mich bewerben für. Mallorcajobs.de hieß damals die Seite, die gibt es nicht mehr, aber Kleiner Exkurs, so, also wenn ich wenn ich im, jetzt im Bewerbungsgespräch sitze, also die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, ist jemand grundlegend neugierig, ja, das kriegt man schon raus jetzt über, über den Job hinaus, also interessiert er sich für unterschiedliche Sachen im Leben, für was interessiert er sich, ist der reflektiert, also kann man, kann man, wenn man mit dem einen Case macht im Bewerbungsgespräch und dem sagt, das und das und das war nicht so gut und du machst den Case direkt nochmal, macht er die gleichen Fehler oder denkt er darüber nach, was du gesagt hast und versucht es zu verbessern. Ja, also Coachability und, und Reflexion. Wie geht derjenige mit Kritik um? Ja, ist der sozusagen total abblockend und, und irgendwie äh, baut ein Schutzschild auf, wenn du dem sagst, was nicht gut lief im Case 1? Oder ist der offen, er fragt danach, geht mal eine Detailebene tiefer und versucht nochmal Verständnis zu entwickeln für, für das, was du dem eigentlich sagst und versucht sich das anzunehmen. Das sind nur so ein paar Dimensionen, die glaube ich wichtig sind oder klar, also Motivation ist auch was, was man verstehen muss und sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, wenn jemand nur allein monetär motiviert ist, dann wird es wahrscheinlich mit einer mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit clashen mit dieser wichtigen Teamkomponente, die wir vorhin besprochen haben. Ja, dann holst du dir halt eher jemanden rein mit einer sehr starken ellenbogen Das heißt, zu verstehen, warum wollen Leute zu dir äh, und das dann auch einordnen zu wissen, das ist, glaube ich, auch entscheidend. Sehr cool.
0: Hast du für die Gründerinnen und Gründer, die hier im, ja, quasi im Publikum mit uns gerade virtuell sitzen, was hättest du so zwei oder drei, idealerweise machen wir mal drei Punkte, so drei Punkte, wo du sagst, wenn ihr euer Sales aufbaut, also wir gehen davon aus, die wissen, ihren ICP haben sie, also sie sind nicht mehr so ganz am Anfang, sondern jetzt geht es darum, sie haben schon ein paar Kunden gesammelt, vielleicht das erste Team aufbauen. Welche drei Tipps gibst du gerne an die Hand?
1: Also ich glaube, das erste Thema das erste Thema ist, diese ICPs auch in der frühen Phase regelmäßig zu hinterfragen. Das ist ein bisschen painful, aber das sollte man die ersten 1, zwei, drei Jahre definitiv immer wieder machen. Einfach, um sich selber davor zu schützen, dass man mit dem initialen ICP, was man definiert hat, die ganze Zeit in eine Richtung rennt und vielleicht ist gar nicht so die richtige Richtung. ist. Das zweite Thema ist auch noch Pre-Sales-Team, ist mein Produkt wirklich challengen. Also wie... Value-Adding ist mein Produkt, bevor ich anfange damit zu skalieren. Ja, das ist auch ein Punkt, habe ich jetzt letztens mal mit, mit Jasper Masemann von, von HV, HV lange ähm, diskutiert. Viele gehen irgendwie raus in die Skalierung mit einem halbfertigen Produkt oder einem Produkt, was noch gar nicht Wert stiftet. Ja? Und das heißt, eigentlich müsst ihr wirklich mal eure, eure Kunden, die ihr habt, eure Pilotkunden fragen, wie weh tut es euch, wenn wir dieses Produkt wegnehmen. Und wenn da nicht 40, 50 Prozent sagen, es tut extrem weh, dann solltet ihr vielleicht eher noch am Produkt eine, einmal weiterarbeiten, bevor er ins Sales geht. Und dann, glaube ich, ist das der, der entscheidende Punkt, seid wirklich sehr selektiv und vorsichtig, wen ihr neben euch als erstes hiert und der Markt ist schwierig, hat, hast du schon gesagt, Morten, aber dieser erste Sales Pioneer, dieser erste Hire oder diese ersten Sales, die sind extrem entscheidend, welches Szenario-Pfad euer Unternehmen einschlagen wird. Und wenn ihr nicht 100% überzeugt seid, dann macht es nicht. Mhm. Ja, man, man neigt dann dazu, Talent ist knapp, man braucht den ja schnell und äh, er hat ja auch so ein paar gute Dimensionen, aber irgendwie so richtig 100% wäre ich happy, aber eigentlich, ja, lass doch mal probieren. Macht es bloß nicht. Kostet euch extrem viel Geld und meistens sechs bis zwölf Monate Zeit. Daher sehr, sehr vorsichtig sein in, in den ersten Hires.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Sehr gute, gute Insights. Und ja, ich glaube auch mit dem, dem, der letzte Punkt, ich hatte mal einen Chef, der meinte immer, lieber Lücke statt Krücke. Ich habe mich habe ich damals überhaupt nicht verstanden, bis ich meinen ersten Fail mal geheiert habe. Also ja, lieber, lieber nochmal die Lücke behalten, anstatt da jetzt die falsche Person. Also ja, voll. Gerade am Anfang, wo auch das Geld nicht, nicht sofort da ist das Budget für die Person. Super. Mensch, fantastisch.
1: Absolut. Lieber Lücke statt Krücke, würde ich sofort ja. unterschreiben. Absolut. <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, gibt es etwas, was wir als diese Podcast-Community für dich tun können? Hast du irgendein neues Produkt, das getestet werden soll? Hast du irgendein neues Projekt, wo du sagst, schau dich das mal an? Gibt es irgendwas, was wir für dich tun können?
1: Ihr Lieben, nee, also das ist super nett. Aktuell nicht. Ich lade natürlich jeden ein, der Lust hat und sich mit, mit Software-as-a-Service beschäftigt, mal bei uns im Podcast Artist on Air reinzuhören. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Valuable Insights von Sa anderen SaaS-Foundern und so den Top-VCs und Investoren hier in Europa.
0: Mochten aus der Zukunft hier. Was Julius und ich damals noch nicht wussten, ist, dass wir eben doch was zu verkündigen haben, zu verkünden haben. Und zwar ist es das Artist Circus Festival. Ihr kennt wahrscheinlich die langweiligsten Sales-Konferenzen. Alle in Anzug, Krawatte und so richtig geil ist es nicht. Oder es sind reine Recruiting-Festivals. Recruiting und äh, Julius hat das Thema angegangen, ist das Thema angegangen und wird das ändern. Und zwar nächstes Jahr im April 2024 gibt es ein unfassbar geiles Festival speziell für Sales und Customer Success. Und einer der Speaker werde ich sein. Deswegen freue ich mich total, das mit euch teilen zu können. In den Kommentaren habe ich die Anmeldungslink für die Warteliste reingepostet und das wollte ich jetzt einfach mal kurz hier lassen, bevor es gleich zu Ende geht mit dem Podcast
1: die wir jedes, jede Woche zu Gast haben. Aber ansonsten äh, nee freue ich mich, äh, wenn ich ein bisschen Wert stiften konnte. Wer darüber hinaus Fragen hat oder äh, ein Problem, äh, schreibt mich gerne an auf LinkedIn. Äh, bin nicht immer sofort greifbar, aber versuche eigentlich allen Anfragen nachzukommen. Und ähm, das Angebot morgen nehme ich sonst an anderer Stelle gerne mal auf. Äh, wenn ich was habe, melde, melde ich mich bei dir und plane ich dann für meinen Umzug ein. <lacht> Sehr gut. Morten, ich, bra ich brauche mal 14 Leute für den Umzug, bitte. Ja, gut, ich, mach, ich starte einen Aufruf hier im Podcast. Sehr gut. Nee, viel, vielen Dank fürs Angebot, super lieb. Gut, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, alles Gute, wir hören uns bestimmt mal wieder. Vielen Dank für die Einladung und äh, allen äh, gutes Wachstum und gutes Gelingen. Ciao, ciao, macht's gut, ihr Lieben.